0: Ritorna la magia di un grande pianista. Lang Lang, New York Rhapsody. La dolce musica della New York più classica. La rhapsodia in blu di Gershwin in un eccezionale duetto con Herbie Hancock. Le canzoni da West Side Story, Moon River. Lang Lang, New York Rhapsody. Nei negozi di dischi e in digitale da Sony Classical. Roberta De Monticelli cioè, sembra crescente e non soltanto in Italia, da quanto abbiamo appreso, ma concentriamoci sul nostro paese, dove tanti sono i movimenti che, dalla, eh, dalla Valsusa del Notav alla Sicilia del Non Muos, sono caratterizzati da una ferma opposizione all'idea di progetti molto diversi tra di loro: è anche sbagliato metterli tutti insieme. però eh, che testimoniano insomma, una, una, una decisione calata dall'alto per cambiare il territorio, per stravolgere le dinamiche di vita, la gente non si fida cresce il okay. no non c'erano così tanti no organizzati forse rispetto alle opere alle grandi opere Ma qualche anno io... fa
1: direi che guardando un po' questa complessiva situazione avrei due punti eh, tre forse perché due di fatto e uno di principio. Allora i due di fatto riguardano anche alcune affermazioni del nostro interlocutore precedente che che rispetto e che saluto. Massimo Ioviechi
0: Eh, progettista eh, di grandi impianti sportivi eh, in giro per il eh, mondo. E
1: cioè la questione del pregiudizio insomma è un po' dura chiamare pregiudizio quello sulla corruzione in Italia che è diciamo al eh, 69 posto fra le nazioni più virtuose questa è fonte Transparency International non è proprio una, così, un articoletto di, di giornale eh, sovversivo dove la corruzione si mangia il 40% di ogni grande opera della la no? corruzione e, percepita e, e possiamo, nel caso di
0: transparency sì, ma comunque insomma, ecco, è un dato ma, significativo. Ma,
1: mm. in, ora il fatto è eh, questo: che eh, eh, questo è uno, di, uno del, diciamo, il primo punto, il secondo era ecco, sul fatto che la sindaca Raggi sia stata mal consigliata, beh, eh, francamente io non so chi altri l'abbia consigliata, ma certamente fra i suoi consiglieri è stato quel Tommaso Montanari, professore di, eh, di storia dell'arte e credo noto a tutti per il suo impegno per la difesa dell'articolo 9, la tutela del paesaggio e dei beni culturali in Italia, che era stato anche diciamo, sollecitato come, eh, per, per avere addirittura la, diciamo, credo la, l'assessorato alla cultura per problemi personali non ha potuto ma non ha certamente negato eh, come dire, una sua eh, riflessione sulla materia. Eh, invito tutti gli ascoltatori ad andare a vedere proprio il, il sito mi pare si chiami Cultura dove dove le sue riflessioni e una recente intervista anche sono alla portata di ciascuno e questo mi induce al terzo punto che è quello di principio io ritengo che ci sia stato un fortissimo difetto di comunicazione nell'attuale dirigenza e comunque nella stessa sindaca di Roma per il poco peraltro che abbiamo finora saputo rispetto alla sua conferenza io devo dire non l'ho riascoltata, ascoltata, quindi quel poco che mi ho, ho sentito riportato diciamo, dai canali dell'informazione. Effettivamente, a proposito del tema che avete suggerito prima, la distinzione tra progetto e progettualità, ecco, effettivamente mi è mancata una voce di progettualità. Ritengo che. Il ragionamento che si poteva fare sulle Olimpiadi a Roma avrebbe potuto essere molto più complesso, è difficile certo poi comunicare con facilità cose complesse, ma è di questo tipo eminentemente, che cioè da un lato eh, non è detto che eh, mh, l'icona dello sport, soprattutto nella, eh, mh, come posso dire, eh, eh, nel modo in cui ultimamente lo, lo sport è diventato parte, diciamo, Parte eh, di questa concezione del mondo della competizione estrema, diciamo, sia il, l'icona dell'idealità portante per il futuro italiano, appunto in un paese che, come giustamente aveva suggerito peraltro eh, Zagrebski, nel, nel quadro diciamo, delle discussioni sul referendum, eccetera, eh, dovrebbe conservare il suo futuro perché il suo futuro è grande come dire, grande parte del suo futuro è quel che resta del suo passato ora, eh, coniugare diciamo, un rilancio di Roma questo sì, per quello che Roma è, con un eh, rifiuto eventuale appunto di una direzione di rilancio che non necessariamente non solo per i fatti che ribadisco sono incontestabili, la grande corruzione eccetera, ma forse anche di principio, forse non è quello come posso dire il la novità diciamo eh, sulla quale si potrebbe infatti su questo punto De
0: Monticelli ritorno a lei, ritorno alla filosofa Eh, il futuro eh, ha sempre fatto un po' di paura a tutti però sembra essercene più più che in passato, noi ci siamo lasciati alle spalle un secolo non solo di grandi progetti di grandi utopie più o meno realizzate con esiti disastrosi cito questo argomento perché l'utopia come sanno gli ascoltatori di Radio 3 sarà un tema caro a noi è anche tema di, anche nella prossima edizione di Materadio che, eh, che inizia domani a Matera e poi c'è un programma dedicato proprio ai 500 anni dalla, dalla pubblicazione del capolavoro di Tommaso Moro. Eh, sembrano cose lontane, troppo alte rispetto a questa vicenda romana, invece forse no. Eh, è venuta meno non soltanto a livello di, della capitale, ma nel nostro paese, forse più in generale, un po' in giro per l'Europa, eh, la, la capacità di progettare, di pensare grandi scenari, anche il comportamento delle singole nazioni europei rispetto a grandi problemi a sfide come quella dell'immigrazione <ride> l'incapacità di compattarsi di disegnare orizzonti futuri non è che questa storia romana fa anche un po' parte di questa macro storia, di questo grande cambiamento epocale
1: E, e diamine. Cioè quello che in fondo nel... un suo collega
0: come Salva- Salvatore Veca parla della dittatura del presente
1: Appunto, ma anche della dittatura e degli slogan vale a dire eh, pensi che, che che razza di eh, tormentone retorico eh, si fa sulla questione del no e del sì come se diciamo eh, l'importante nel dire no e sì non fossero i contenuti che rispettivamente si affermano o si negano no? ecco allora eh, invece c'è, si, è, si è creata questa sorta di associazione mentale totalmente vuota e automatica per cui chi dice no è contro il futuro il progresso la speranza E chi dice sì invece è comunque a prescindere per qualunque cosa sia il contenuto del sì sono contenuti impresentabili allora quello che voglio dire è ecco, abituiamoci in primo luogo a un minimo di logica cioè il no e il sì è, dipendono è, dal, dal contenuto diciamo, di ciò che viene proposto e quindi anche dire no vuol dire, può voler dire essere infinitamente più progettuali coraggiosi e pensanti eh, a lungo respiro eh, che dire sì, perché spesso il dire sì è una reazione automatica al guarda non posso fare altro che questo però se dici no non faccio niente e questo è un, un, un ricatto. Io non credo che si possa leggere nelle parole eh, di chi oggi si oppone ad alcune appunto dittatoriali imposizioni, il presente, questo e basta, diciamo, una mancanza di progettualità. Al contrario, se solo si volesse ascoltare chi propone alternative, eh, santo cielo, a me pare che non ci sia che l'imbarazzo della scelta. Allora,
0: secondo lei ci sono in giro? Cioè c'è ancora, ed è popolare, la capacità di eh, appunto, disegnare scenari a lungo termine? Perché non nel dibattito so. pubblico sicuramente c- ce n'è meno che nel Novecento, questo Ma lo possiamo dire.
1: Attenzione però che il Novecento diciamo, non è stato eh, nella sua prima metà un secolo particolarmente come posso dire, gli entusiasmi diciamo, non hanno certamente portato a soluzioni ah, per non, l'umanità positive. Viceversa è vero che nella seconda metà c'è stato diciamo, uno slancio quantomeno diciamo, universalistico, pensiamo appunto alle grandi dichiarazioni, alle Costituzioni, eccetera. questo slancio è venuto meno, no, siccome lei parlava del, dell'Europa e, e, e della situazione attuale. Ecco, questa è la cosa, come posso dire, su cui però Ecco, le elite intellettuali dovrebbero in primo luogo diciamo, tutti noi educatori, tutti voi informatori eccetera, chinarsi non solo a riflettere ma appunto a proporre senza soltanto diciamo, fare eco al, al si dice che di volta in volta è, come posso dire voce di potere, no? Perché in realtà eh, se noi ci guardiamo intorno eh, se guardiamo per esempio il successo di tutte quelle iniziative culturali che sono un pochino fuori diciamo, dal seminato eh, eh, ma voi stessi di, di Radio 3 ne siete dei protagonisti in verità eh, eh, guardiamo anche il successo anche popolare che incontrano io eh, sono reduce da Modena dove effettivamente eh, diciamo, ci sono voci che non sono mainstream nel panorama politico eh, nazionale e tuttavia eh, riscuotevano un, un successo diciamo, di, di, come posso dire, eh, di folla nel senso della folla di tutti noi che ci prendiamo a cuore per esempio le sorti della scuola le sorti dell'insegnamento, le sorti della cultura, le sorti del paesaggio, le sorti dei beni culturali e tutti questi sono eh, potenzialmente dei grandi progetti di futuro perché sono ridisegnare la vocazione di una nazione in modo alternativo rispetto a quello che Quindi è. Quindi progettare qui il
0: futuro non significa solo costruire grandi cose, questa e è l'opinione di Roberta no. Remonticelli e credo anche condivisa da molte, adesso leggerò qualche altro messaggio.